0: Vous reprendrez bien un petit peu de confinement Oh bah oui, pourquoi pas. C'est vrai, ça, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, ça pourrait permettre
1: de s'informer autrement.
0: Ouais, et puis de garder du lien et de se sentir moins isolé.
1: Bon, qu'est-ce que t'en dis si on appelle quelques copains, du coup
0: Ah ouais euh... On pourrait appeler Théo et Jeannot, qui sont à Clermont bah, super Et puis, on pourrait aussi appeler ma sœur, Magali, qui est sur Frontignan. Mmh. Et euh, j'ai ma pote Marlène, qui habite à Édimbourg, en Écosse. Je me demande bien comment ça se passe pour eux, là-bas.
1: Ah, nickel
0: Et t'avais pas une copine infirmière sur Toulouse Si, si, il y a Sophie, on pourra l'appeler aussi. Bon, bah franchement, allez, prends ton ordi et on lance Skype
2: Concrètement le confinement dans ma vie privée bah, ça a changé le fait que tu vois, je, je vais plus courir les soirs des le trucs comme ça mais par contre bah, la semaine je vais, bosser à, je vais bosser le matin je reviens le soir quoi, tu vois. Ouais. Donc, concrètement pour moi ça n'a pas changé grand chose mis euh, à part une espèce de atmosphère toute bizarre où tu vois les rues désertées, quasiment désertées où tu euh, as tout le monde qui est un peu à cran, tu vois. Tu sens que ouais. les gens sont ils te regardent en fait, tu un peu le mal quoi. Parce, parce que, que tu potentiel... es dehors. Ouais, parce que tu es au contact des gens et que potentiellement tu es vecteur de la maladie pour, le... pour les gens quoi.
1: Moi je me moi je suis pas beaucoup sortie en mm -hmm. dehors euh, d'aller au travail, en fait, j'ai dû aller une fois au au petit marché qui est à côté de chez moi et acheter des clopes voilà euh, moi personnellement je ne me suis pas fait contrôler j'ai un colloque qui est parti hier faire des courses il s'est fait contrôler euh, à pied euh, en centre-ville pas loin de chez nous j'ai des collègues qui se font contrôler régulièrement en voiture quand ils vont au travail après je pense que ça dépend des zones euh, je sais que j'ai une collègue qui change de département à chaque fois qu'elle est vers la limite du département elle se fait contrôler mmh. Ouais, un peu il y a quand même des contrôles. Moi, c'est plus mes, mes collègues qui m'en parlent, mais il y en a. Après, je sais qu'en question de ce qui est mes collègues, on a des attestations de travail. Euh, il mmh. suffit juste qu'ils remontent à la station du travail, ils ne les, les embêtent pas. On n'a même pas besoin d'avoir l'attestation où il faut cocher les cases. Hein, mais mmh. il y a des contrôles, ouais. Après, ils ont fermé euh, tout ce qui est euh, au bord du canal, euh, au bord de Garonne, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de monde. Donc il y a plein d'endroits qui ont été fermés où les gens allaient faire du footing, euh, se balader. Euh, tout ça, ça a été fermé à la circulation.
3: Moi, je lis beaucoup dehors en fait, et du coup là, lire c'est devenu un peu une angoisse. Alors heureusement, je peux monter sur mes toits. Et d'ailleurs, je suis monté deux, deux, trois fois. Deux fois, ouais, sur les toits euh, en une semaine là, et j'ai vu personne. Je me suis dit tiens, les gens n'y ont pas encore pensé ou alors ils le savent pas. Mais moi, dans mon immeuble par exemple, je suis tout seul. Ils sont tous partis. Genre j'ai cinq voisins, enfin cinq, euh... ben oui cinq voisins quoi, cinq appartes euh, autres que le mien dans l'immeuble et, euh, et je suis tout seul dans l'immeuble. Après c'est des étudiants majoritairement donc ils ont dû rentrer chez leurs euh, chez leurs parents mais ben, c'est un peu c'est un peu vite quoi. Ça fait un peu Clermont l'été quand il n'y a plus les ouais quand il n'y a plus les étudiants il y a plus les il tois les et en plus ils sortent pas donc, euh... Euh, c'est pas fou. Mais c'est un peu. Euh, mais je pense que ça fait un peu la même chose à tout le monde, quoi. Il y a un jour où tu trouves ça trop bien et un jour où tu trouves que c'est l'angoisse totale, quoi. De... Mais moi, je me disais, le plus dur, ça doit être pour les colonnes de, de comptoir, quoi. Pour les piliers de comptoir, les mecs qui passent leur vie dans les bars, à picoler, tu vois. C'est quoi leur vie maintenant
0: Je sens que je suis plus en lien avec mes rythmes euh, personnels, c'est-à-dire que je me lève à l'heure où j'ai envie de me lever. Le matin, par exemple, mmh. avant, euh, avant l'heure de début de travail. Si tu veux, même si je reste à la maison et que je suis en télétravail, je me lève avant 9h, heure où je, normalement je prends mon service. Mais mmh. ça respecte beaucoup plus mes rythmes. C'est-à-dire que là, il n'y a pas le speed d'aller amener les enfants à l'école, de repartir à fond la caisse au boulot, de se taper les, euh, les bouchons pour y aller. Là, quand je vais bosser, euh, sincèrement, il euh, n'y a personne.
1: Euh, oui, moi, je pense que je suis bien un peu moins les effets du confinement que ceux qui ne travaillent pas. En soi, parce que je, je vais bosser j'ai repris euh, le travail de nuit en plus alors que je travaillais de jour ces, ces dernières années là donc euh, ouais c'est un peu bah en fait je sors un peu même de de mon quotidien de d'habitude donc j'ai pas tellement l'impression d'être confinée parce que je refais euh, voilà un travail que j'ai pas fait depuis deux ans et demi je repasse de nuit enfin mon quotidien a un peu changé et j'ai toujours l'occasion de sortir après j'ai la chance d'habiter dans une maison avec un jardin donc, euh, même quand je travaille pas, j'ai de quoi m'occuper. Au final, euh, je fais du potager, euh, je fais de la cuisine. Enfin bon. euh,
0: sinon, moi, j'ai la chance d'habiter plutôt dans un quartier résidentiel, dans une villa avec un petit extérieur. Donc, c'est pas la même chose que les gens qui sont enfermés euh, dans des petits apparts euh, avec des familles nombreuses euh, et, dans, et avec aucune possibilité quasi d'avoir accès à l'extérieur. Moi, j'ai plutôt des conditions euh, de vie très favorables. Hein. J'avoue que j'ai cette chance-là et, et que ça change aussi un petit peu. Le fait d'ouvrir son volet, de, de regarder sur des arbres devant la maison, euh, bah, c'est quand même pas pareil que d'ouvrir son, son, son volet sur un minuscule balcon euh, et de se dire qu'on est enfermé là euh, pour encore un certain temps. Quoi.
4: Euh, alors nous, ça a été mais vraiment en fait, super bizarre. Parce qu'on a fait tout, mais en, en, en délai avec tout le monde. Donc j'ai vu la France tu sais, se fermer, j'ai vu tu sais, tu l'Italie, l'Espagne, la France. Et nous, il a juste dit au début... Bah, C'était au début du mois de mars, que je me rappelle, parce que je suis allée à un concert, et déjà les gens ils commençaient un peu, à, tu sais, un peu à psychoter sur euh, « oh, si quelqu'un qui tousse, euh, qu'est-ce qui se passe ?». Mais en fait, il n'a rien dit pendant longtemps. Il a juste dit « bon, il y, bon, y, a, y a un risque bas, euh, bon, il bon, faut se laver les mains, et puis bon, euh, bon ça devrait aller ». quoi. Et puis après, une semaine après, ça a été quand même « bon, euh, on voit qu'il y a quelques cas qui arrivent ». Donc, tout le monde disait, ah, mais attends, vont... qu'est-ce qu'on qu qu fait, tu vois On va fermer les écoles, qu'est-ce qui se passe Ils n'ont rien fait pendant aussi super longtemps, enfin pendant longtemps, on va dire pendant deux, deux semaines, parce que finalement, ils ont fermé les écoles il y a presque y a deux semaines, je pense. Et en fermant les écoles, après, il a juste dit aux gens bon, euh, restez chez vous, il ne faut pas aller au pub, il ne faut pas aller dans les restaurants. Mais il n'a pas dit aux pubs et aux restaurants de fermer. Donc, du coup, euh, tu sais, les, les pubs et les restos, enfin, tous les petits commerces, ils ont dit, mais what the fuck, quoi <rire> Genre, euh, vous dites aux gens de ne pas venir, donc du coup, ils ne vont pas venir Ou alors, très peu, tu vois. Je pense que les pubs et les restos, ils ont dû voir euh, l'affluence juste diminuer à mort. Et puis, du coup, ils sont tous regardés, genre, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi Comment on paye notre staff Qu'est-ce qu'on fait Surtout qu'il n'y avait pas de plan. Euh, personne ne savait. En fait, l'économie commence à aller marcher, quoi. Et en fait, quelques jours plus tard, il a dit. Bon, euh, du coup, à partir de ce soir, les pubs, les restos, enfin, les trucs non essentiels, ça, tout, tout va être fermé, en fait. Donc, ça s'est fait un peu par, euh, tu sais, comme ça, en, en domino, quoi, l'effet domino, mais du coup, tout le monde attendait la suite, quoi. On avait vraiment... Parce qu'on savait ce qui est arriver, tu vois. On savait par rapport à ce qui s'est passé partout ailleurs. Tu sais que les mesures vont se mettre en place, mais tu attends. Du coup, tout le monde attendait. Tu as, as l'anxiété, là, tu es super anxieux de savoir, mais c'est quand la prochaine étape, c'est quoi et C'est quand, quoi.
0: Donc, je ne sais pas. Après, ce que je peux voir, moi, du confinement euh, à mon petit niveau, euh, bah, c'est que c'est euh, assez étrange. C'est-à-dire qu'il n'y a personne nulle part, sauf devant les supermarchés. <rire> Il y a des queues assez importantes qui peuvent se former. Euh, là, j'ai été accompagnée à un monsieur tout à l'heure euh, à un entretien psy. En sortant, je me suis dit, tiens, je vais regarder au champ Il euh, y avait une queue de super longue euh, à 7 euh, devant le magasin. Donc, les gens euh, bah, voilà, essayent quand même de se réapprovisionner avec une espèce de peur, un hein, panique hein, qui n'est plus rien. Et du coup, moi, je suis allée faire quelques courses tout à l'heure parce qu'il nous manquait des choses et, et les rayons sont de plus en plus vite quand même. Donc, c'est assez étrange, en fait. Ça fait un peu, euh, un peu flipper, donc il faut se raisonner. Il y a une espèce d'ambiance étrange. Euh, par exemple, quand on croise les gens, ils s'écartent. Euh, voilà, Tout le monde a des masques, des gants. Euh, ça fait un peu apocalyptique quand même. Hein. C'est assez étrange. Hein. On a l'impression qu'on a tous la peste et que... Et que du coup, ben, il faut faire super attention à ne pas se contaminer entre nous, ce qui est le cas, <rire> d'une certaine façon. Mais, euh, mais c'est vrai que ça fait, je pense, appel à des peurs très archaïques hein, et très, la peur de mourir, hein, tout simplement. Hein.
3: Et puis après, il y a quand même un truc très différent entre genre, le gros carrefour de, de Jaude, tu rentres par vague de vin, tu as des vigiles qui te mettent la presse, limite à l'entrée, en mode, euh, c'est la pression, quoi et puis tu vas au, au carrefour de Saint-Pierre, il euh, bah, y a des bouts de scotch au, au sol pour euh, donner les distances de sécurité pour la, la queue, quoi. Mais sinon, euh, bah, de toute façon, comme c'est fait, il y a des couloirs, ils sont étroits comme euh, a même pas deux personnes de large. C'est compliqué de pas se croiser euh, et de pas. Euh, et puis tu peux même pas voir si dans le magasin il y a déjà deux personnes ou plus. Enfin, il y, des, il y a des magasins où c'est plus compliqué de respecter les, les, les normes que d'autres c'est pas mal quand tu veux pas attendre une heure et demie pour aller acheter du PQ juste du PQ mais bon, en l'occurrence mais c'est marrant ça aussi parce que dans tous les grands trucs t'attends et dans tous les petits trucs t'attends pas
4: euh, donc au Royaume-Uni on a le droit de sortir une heure par jour pour aller se balader ou pour aller faire des courses et on n'a pas besoin de donner ni papier, ni, euh, ni quoi que ce soit. Mais quand même, euh, y a, tu vois qu'il y a plus de police dans les rues. Euh. Enfin, je les vois passer en, en voiture, à pied quand même. Donc, ils essayent un peu de contrôler parce qu'on est censé sortir, mais euh, soit que avec sa famille, enfin, avec, euh, avec les personnes qui t'habitent, ou soit avec tes colocs. Mais si ce n'est pas tes colocs ni avec les personnes qui t'habitent, tu n'as pas le droit d'avoir de, de, un regroupement de plus de... Euh, bah, de trois personnes.
2: Ce que je peux voir, c'est qu'il y a beaucoup plus de joggeurs qu'avant. Euh... Mais genre, beaucoup plus. C'est fou. Euh... Baf. Voilà. Tu, tu sais qu'il y a une espèce d'ambiance euh, pas trop palpable de... Pas de fin du monde, tu vois, mais il y a un truc qui se passe. Tu vois que c'est vide et tout, machin. C'est angoissant, tout ce que tu veux. Et à côté de ça, tu as quand même pas mal de couples qui se tiennent par la main, euh, qui sortent avec leurs enfants euh, de tout âge et qui se tiennent en en groupe serré et tout alors que bon bah, je veux pas dire que tout le monde devrait faire un effort pour essayer d'endiguer de, le truc et de se tenir au moins tu vois des distances euh, euh, des distances respectables et tout mais je sais pas j'ai l'impression que euh, il ouais, y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont en mode euh, ouais on s'en fout c'est pas grave
3: Déjà qu'il y a une, une très faible présence policière, mais ça, alors après aussi ça s'explique par euh, sûrement par le fait qu'il soit réquisitionné à Lyon euh, plus qu'à Clermont et que. Oui je te disais ma ma mère qui fait un trajet de je sais pas 10-15 km tous les jours entre Clermont et Durtol, elle croise aucun flic, personne ne l'a jamais contrôlé en une semaine et, euh, et moi c'était il y a deux jours où je me suis pas mal baladé dans le centre ville. Et il y avait une voiture qui tournait, quoi, avec deux flics dedans. Le, le summum, c'est que c'est là que tu vois que le confinement, ça, ça confine, mais ça change quand même pas tout. C'est que le seul mec qui s'est fait arrêter au milieu de Jaude, genre on était 25 sur Jaude, tu vois, le seul mec qui s'est fait arrêter au milieu de Jaude, c'était pas la petite famille euh, qui, euh, qui sortait ses enfants et qui jouait au milieu de la place, c'était pas moi tout seul qui marchais. c'était un mec... Euh, mais toujours quand même d'origine maghrébine, comme ça, on ne sait jamais quoi, tu vois. Parce que là, ils sont de sortie, alors c'est le confinement, peut-être ils vendent de la drogue. Je me suis dit, ça me fait bien rigoler que ce soit toujours la même chose, même avec le confinement.
2: De manière privée, non, je ne vois plus ma famille, je ne vois plus mes amis. Euh, enfin, physiquement quoi. Mais euh, euh, par contre, ouais, donc je continue à avoir pas mal de gens au travail, beaucoup trop. Je suis technicien informatique. Et, euh, et puis bon, bah, du coup je suis technicien donc je peux dépanner les gens à distance mais des fois il faut que j'aille vraiment physiquement sur les tout ce, qui, tout ce qui pose problème quoi. Avec mes collègues directs on s'est séparés déjà, donc on s'est répartis euh, géographiquement sur la ville pour pas se croiser. Et par contre les personnes que je suis obligé d'aller voir bah, du coup c'est Delorin, bonjour, euh, j'essaie de faire plus de téléphone qu'avant et puis aucun contact physique. Tu vois, j'ai une espèce de gêne à aller voir les gens parce que.. Parce que j'ai pas envie de m'approcher trop près d'eux. Pas tant pour moi que pour eux, en fait. Je sais pas, je sens qu'ils sont mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise.
0: Je suis travailleuse sociale. Euh, à plein de temps, et euh, j'accompagne des personnes qui ont des troubles psychiques et ou euh, intellectuels et qui vivent tout seules dans un service d'accompagnement à la vie sociale. Donc pour le moment je continue à travailler, certains jours euh, je vais travailler sur mon service, et puis d'autres jours je suis en télétravail, en soutien téléphonique pour les personnes qui ont besoin. Et moi je vois là les personnes que j'accompagne qui ont des troubles psychiques, hein, qui vivent en général dans des appartes minuscules, euh, avec uniquement la télé comme seul mode d'interaction avec le monde, hein, puisqu'ils n'ont même pas euh, d'internet pour avoir accès à des, je sais pas, à des films ou des choses un peu plus sympas. Pour les, pour la grande majorité, ben, ça veut dire que ça fait des gens qui regardent BFM TV euh, à longueur de journée, qui flippent à mort, et là, ça monte crescendo. C'est-à-dire que la première semaine, je pense que personne n'a vraiment compris, en tout cas pour les gens que j'accompagne, l'ampleur de, de la durée que ça allait prendre, en fait. Et là, on se rend bien compte que ben, là, ça y est, ils ont compris. Et comme ils écoutent la télé, qu'on n'arrête pas de leur dire, vous n'avez plus le droit de, plus le droit de, plus le droit de faire ci, plus le droit de faire ça. Il faut faire ci comme ça, ça comme ça. Ça fait monter en pression. Et il y a de plus en plus de gens, moi, qui m'appellent en me disant, j'en peux plus, c'est super dur, j'en ai marre, je sais pas, je
1: tourne en rond. Je bosse en théorie au bloc opératoire depuis un an. Et là, avec les histoires de Covid-19 et d'arrivée... Pas mal de monde en réanimation. J'ai retrouvé euh, le service de réa où j'avais pu bosser euh, il y a deux ans et demi, trois ans de ça, euh, au sein de cette clinique. Voilà. Euh, non, nous on a la chance euh, d'être une région un peu épargnée pour l'instant. Donc du coup, on a vu pas mal de pas mal de reportages, euh, d'échanges, de choses qui se passaient euh, plutôt dans l'est où on a pu voir que c'était euh, l'apocalypse totale. Nous, ça va, on a le temps de se préparer dans le sens où les patients, bah moi, dans le service où je travaille, il y en a deux pour l'instant. Enfin, quand j'ai bossé, il y en avait deux. Donc, on a eu tous le temps un petit peu d'y passer les uns après les autres euh, pour se former, euh, notamment euh, bah, aux règles d'hygiène, habillage, déshabillage. C'est ça le, le plus contraignant, en fait. Euh, de repenser un petit peu sa façon de, de faire les soins et on y passe euh, tous les uns après les autres, en fait. Enfin, moi, j'ai fait une garde de trois jours, je les ai eus pendant trois jours. Comme ça, ça permet de bien intégrer un petit peu euh, tout ce qu'il y a en plus à penser pour euh, la, prise charge, la prise en charge de ces patients.
0: Le débat sur la chloroquine, euh, en tant qu'infirmière, t'en <rire> penses quoi
1: euh, Alors moi, je pense que je n'ai pas toutes euh, les capacités de pouvoir euh, répondre à ce débat et toutes les connaissances qu'il faudrait. Après, en soi, je pense que tout le débat qui est fait ne pose pas forcément les vraies questions. Je pense que c'est des médicaments qui sont déjà sur le marché. Ce n'est pas comme si c'était une nouvelle molécule qu'on n'avait jamais testée sur les patients. Et qu on... Certes, on l'utilise pour, un... pour une indication qui est nouvelle, mais bon, c'est déjà des médicaments qui ont déjà été testés et qui étaient déjà commercialisés. Donc, en soi, euh, si ça veut diminuer la charge virale, je me dis les médecins qui sont à même à le prescrire euh, sont quand même conscients des risques qu'ils peuvent y avoir. Donc je me dis je vois pas pourquoi on l'utiliserait pas. Mais bon quand je vois tout le débat que ça fait euh, ce que je me dis est-ce que c'est pas un débat qui est un peu biaisé euh, par tous ces labos pharmaceutiques ou enfin je sais pas on entend tellement de choses à l'heure actuelle que c'est c'est pas forcément évident de, de savoir quoi en penser. Après ce que je peux dire c'est que moi dans le service où je travaille, il utilise le
4: protocole. Voilà. Je suis postdoc à la faculté d'Edimbourg, donc je suis chercheuse. Et euh, déjà dans le milieu de la recherche, on savait très bien que ça allait, euh, ça allait dans une mauvaise direction, quoi, tout ça. Du coup, on recommençait à juste recevoir des emails en disant, oui, on est au courant euh, de l'épidémie, mais con sais, con continuez comme d'hab, quoi, faites comme d'hab. Donc, on, bon, on voit ça, on dit, bon, OK, on ne s'inquiète pas trop, tu vois. Euh, même à midi, c'est encore un petit truc de, de rigolade. Tu vois, on fait, ah, le virus, machin, enfin bon. Mais en fait, ils ont commencé à fermer euh, l'université pour les étudiants. Donc, ils ont commencé à dire, euh, bah, en fait, on ne va plus donner cours. Enfin, les cours, ça va être de la maison. Et après, ils ont carrément annulé euh, les examens en fait. Ils ont annulé les examens des premières et deuxième années. Et ils, ils maintiennent, ou ils devaient maintenir les examens des troisièmes années. Parce que ici, la troisième année, euh, ouais, comme la licence, en fait, c'est super important. Donc, euh... et puis tu recevais des emails en fait de différents services, euh, entre euh, les ressources humaines et des les, les emails de d'autres labos qui disaient bon, il va falloir commencer à, à peut-être finir en fait les trucs que vous avez commencé au cas où on ferme. Donc en fait, la semaine dernière, c'est pour ça ouais, c'est la semaine dernière, je suis allée au labo lundi, mardi et vendredi et j'ai essayé, on a essayé de tout finir en fait, enfin de tout finir. De, euh, ouais, de, de, de finir quelques trucs de ranger des trucs euh, parce que bah, la science ça se referme pas juste comme ça quoi. <rire> il faut un peu de temps euh, donc tout le monde était en panique un peu au labo mais sans, sans toujours on a pas reçu l'email qui disait on ferme <rire> c'était juste faut penser à, bon, à tout finir les gars et puis euh, bon, on verra bien et puis là, l'email, en fait, ça a été juste cette semaine après que Boris Johnson, lundi, il ait dit, bon, maintenant, on, on arrête tout ce qui est euh, d'aller dehors ou de faire des trucs non essentiels. Là, là la fac a clairement pris euh... enfin, après la décision de dire aux, aux chercheurs, bon, si vous avez vraiment euh, les derniers trucs à faire, vous les faites, mais sinon, travaillez de la maison, quoi.
0: Je suis en lien avec du personnel soignant et c'est vraiment super compliqué quoi. Il y, a, il y a des maisons de retraite là dans le coin euh, jusqu'à euh, jusqu mardi, ils n'avaient pas encore de masques et de, de protection pour les soignants. Et il y, a des qui, il y avait deux personnes âgées notamment sur une des maisons de retraite qui ont chopé le coronavirus. Ah oui. bah, c'est flippant quoi parce que tu dis que potentiellement là tout le monde va l'avoir. Enfin ils n'ont pas été protégés ces gens là. Mmh. Ils avaient zéro euh, matériel pour se protéger et c'est gravissime quoi.
1: Après, euh, on subit déjà le manque de matériel, même si nous, on n'a pas pris la vague en pleine tête. C'est-à-dire que, par exemple, bah, la grosse polémique sur les max FFP2 qu'il faut avoir pour rentrer euh, dans les chambres de ces patients, on est censé, en théorie, selon les recommandations d'hygiène, euh, les jeter à chaque fois qu'on sort de la salle, comme tout l'habillement qu'on a. Sauf qu'en fait, bah, nous, on en a un, voire deux, par poste, par 12 heures de travail. Ce qui fait que ça complique un petit peu... Euh, bah les normes en fait euh, genre si je le jette à chaque fois j'ai pas de risque me, de me contaminer avec mon masque alors que moi je suis obligée de le remettre sur ma tête avec une Charlotte et le reposer sur ma tête et du coup euh, de le remettre parce que bon quand même sur les 12 heures il faut bien que j'aille manger boire euh, faire des trucs quoi donc en gros à chaque fois que je remets et que je renlève mon masque c'est toujours des risques de contamination en plus donc il y a ça et après je pense qu'on va petit à petit manquer de matériel pour plein d'autres choses Déjà, on a un système d'aspiration protégé pour les patients qui sont intubés qui permet que ça reste euh, en système clos, qu'on soit moins exposé au, au risque de contamination. Et ben ça, normalement, on l'échange, euh, je sais pas, tous les trois jours. Et bien là, on va l'échanger que tous les six jours ou bientôt, je pense qu'on ne changera plus parce qu'il y aura plus assez de matériel. Enfin, il va y avoir pas mal de petits soucis euh, par rapport à ça qui, qui compliquent vraiment la prise en charge au final.
0: Mais euh, ça pose des grandes questions et moi, je j'anticipe un peu la suite aussi. Alors ça, c'est mon côté, euh, je pense, des formations professionnelles, hein, mais surtout les gens qui vont perdre euh, des proches et qui vont pas pouvoir aller assister à l'enterrement parce que les, les personnes vont être incinérées, euh, qui ne vont pas pouvoir voir les corps, et qui vont devoir faire face à des deuils blancs, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu la personne mourir, elle est morte toute seule, loin de tous, et c'est, à mon avis, dans les mois qui vont arriver, ça va être super compliqué à gérer en termes de psychologie euh, pour plein de monde, en fait, qui auront perdu des personnes et qui, euh, et qui vont avoir du mal à faire leur deuil. Tu as l'impression d'avoir été mis en sécurité dans ton boulot Par tes, ton employeur ou...
2: Ou les
4: structures autant
2: dans les lesquelles t'interviens Autant qu'il pou... qu pouvait, Parce que être en sécurité dans mon boulot, euh, moi ça impliquerait euh, qu'il faudrait, euh, faudrait que je porte des gants en permanence. Et que je change du coup euh, toutes les 10 minutes. Tu vois, parce que je touche beaucoup de choses, euh, des claviers, des trucs. Donc... Euh, bah, c'est... Oui, bah, autant, qui... autant que possible. De toute façon, il n'y a rien qui peut être... À part rester confiné chez moi, tu vois, il n'y a rien qui peut me protéger vraiment.
1: Moi, je pense que je ne suis pas dans la pire des situations, au final. Mm. ouais c'est un peu frustrant parce qu'il fait hyper beau, je ne peux pas sortir, euh... mais bon. Enfin, tu dis que tu n'es pas dans la pire des situations, mais tu es quand même en première ligne pour te faire euh, contaminer par le virus. Oui, c'est vrai, ouais. ouais, ouais. Tu as l'impression, toi, de prendre particulièrement de, de risques ou qu'on te fait prendre particulièrement des risques par rapport à ça ah, ou pas spécialement Tu penses non. pas ou... Non, ça va. Je pense qu'on est quand même. Euh... Enfin, disons que quand je vois certaines, euh... enfin, j'ai regardé un peu ce qui se passait ailleurs. Je me dis qu'on n'est pas mmh. si mal l'autre Oui. Il y a des nénettes qui sont obligées de mettre des sacs poubelles ou des trucs. Euh... Oh. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mmh. Après, ouais, c'est juste, euh... c'est juste l'histoire de... de ces masques qu'on n'a pas assez. Et sinon, le reste, on est plutôt bien équipé. Hein. Mmh. Okay. Bien équipé. Moi, j'ai eu la chance de. Voilà, d'être passé là, chez les patients Covid euh, assez rapidement. Au final, c'est plus stressant avant. Je vois de se dire... Enfin, euh, voilà, au début, je ne faisais quand même pas trop la maline. Mais après, une fois que tu y passes, que tu as l'occasion de faire, de refaire les gestes, ça devient un petit peu plus naturel et tu penses un peu moins, quoi. Mais pareil,
4: quand Boris Johnson, enfin le Premier ministre, a dit « Bon, les gens à risque, vous restez chez vous », tout le monde s'arrête dans... C'est dans les yeux en disant, mais qui est, c'est quoi, ça veut dire quoi à risque en fait Parce que bon, si, est-ce que si tu as des allergies, est-ce que t'es à risque Enfin, si es allergique au pollen, est-ce que t'es à risque Je sais pas, parce que tu as des trucs respiratoires. Donc du coup, il a fallu attendre les définitions du gouvernement, qui a tardé aussi, ça mis une semaine, à savoir qui c'est qui est à risque. Mais euh, en, entre-temps, le NHS, donc c'est le système de santé d'ici en fait, a envoyé des lettres aux gens qui étaient vraiment à risque. Donc normalement, cette semaine, tout le monde a reçu sa lettre.
1: Moi, quand j'ai travaillé, fin de semaine dernière, aux urgences, ils testaient tous les patients qui arrivaient avec de la fièvre. En sachant qu'il y a quand même très peu de gens qui viennent aux urgences en ce moment. Enfin, comparé à d'habitude, cest Et oui, je sais qu'il y a des gens qu'on a testés, que nous, on prend en charge. En... De toute façon, dès le moment où ils ont de la fièvre, ils sont testés, on les prend en charge comme si c'était du Covid. Et après, on attend les résultats. Mais pour l'instant, ils testent tous les gens qui ont de la température,
4: a priori.
3: Qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que personne ne dira jamais que euh, s'il si y a deux mois, on avait juste fermé les frontières, euh, enfin les avions euh, et les trains internationaux, euh, on ne serait pas là. Bon. Voilà, c'était dit. Qu'il euh, que y a quand même un gros scandale d'État qui, qui est couvert par enfin, toute cette agitation médiatique, là, c'est euh, passé euh, comme une info euh, à demi à la trappe que euh, Buzyn, euh, elle était au courant que les élections municipales auraient, euh, se tiendraient pas ou pas, dans le... enfin, en tout cas que ça irait pas jusqu'au bout, que, euh... enfin, que, que. Du coup, ça, elle n'était pas censée le dire, quoi et qu'elle l'a lancé, et qu'elle l'a dit, et que à mon avis. Euh... Enfin, derrière, ils sont bien rattrapés pour dire. Euh... Pour la disqualifier, enfin, pour, pour la. Et puis elle va se faire limoger, certainement, parce que ouais, tu, peux pas, tu peux pas être au gouvernement et te dire, ah oh, oui, on vous dit pas tout, euh, c'était prévu.
2: Tu vois. Ah bah, écoute, la manière dont il a parlé, j'ai trouvé ça très mignon qu'il n'emploie à aucun moment le mot confinement, enfin, les mots quarantaine, des mots forts, pour laisser le sale boulot faire à, à son ministre de l'Intérieur, à son premier ministre. Je trouvais ça très courageux.
0: Ouais, il a quand même dit huit fois qu'on était en guerre. Hein.
2: Ouais, alors ça aussi, mais en guerre contre quoi <rire> je, ouais, j'ai compris le principe de ce qu'il voulait exprimer, tu vois, mais euh, est-ce que c'est vraiment le, le, le champ lexical guerrier qu'il faut employer dans ce cas-là enfin, Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai jamais fait l'armée. Je suis en guerre contre rien. Euh, juste, euh, j'essaie de me protéger, de protéger les gens qui m'entourent. Tu vois enfin, Je sais pas. C'est. J'ai trouvé ça super malvenu, ridicule. J'ai honnêtement pensé que le gars qui m'écrivait ces discours euh, faisait un espèce de jeu à boire avec ses potes. Tu vois.
3: C'est compliqué euh, quand tu ne quand t'intéresses tu pas à la vie des gens et qu'il euh, y a un système d'autorité euh, parallèle à celui de l'État euh, qui existe euh, dans plein de quartiers et de villes de France et que, que d'un coup, tu as des flics qui arrivent et qui te gueulent dessus en te disant euh, « faut être un dans un magasin, euh, faut pas que vous vous couchiez, voilà, là, 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 là. enfin Ça crée quand même des scènes assez violentes quoi, et assez surréalistes. Juste de. Bah enfin, ouais, c'est à, Auber, à Aubervilliers et Saint-Denis ouais, qu'il y a des vidéos qui tournent. Juste, tu, tu vois, des gens, ils comprennent pas quoi. Parce que, bah déjà, est ce que les en train de leur crier le, la personne qui est en face d'elle Et, et au-delà de ça, on, mais pourquoi d'un coup, là, tu, tu me prends là, la bah, tête Moi, je trouve ça assez révélateur d'une hypocrisie de les gars, vous nous laissez crever la dalle toute l'année. Là, il faudrait. Euh, Là, faudrait faire plus attention qu'avant, quoi.
4: Le chômage, si ça n'existe pas, en fait, il <rire> n'y <Ta -da> <rire> euh, euh, a pas de Enfin, si tu... enfin, non, tu n'as pas de chômage en fait. C'est soit tu vas à l'agence pour trouver du boulot, et si tu y vas toutes les semaines, donc une fois par semaine, il te donne 70 livres par semaine. Waouh, voilà. Donc, ça veut dire que quand euh, les cafés là ils ont fermé. Euh, ils ne savaient pas comment ils allaient payer euh, leur mmh. staff. Parce qu'il n'y avait rien en place. Pas de chômage partiel, il n'y a, a, a rien en fait. Et quelques jours après la, la fermeture officielle, euh, Boris Johnson, du coup, il le, le, nous on a un gouvernement de droite ici, hein, les enfin, Tories, c'est la droite en gros. Et là, du coup, ils ont proposé, donc, je ne sais pas, ils sont peut-être devenus un peu socialistes, je ne sais pas, enfin, ils ont <rire> proposé de payer 80% des salaires jusqu'à euh, 2500 livres. Donc, c'est super bien. Euh, donc, il y a eu ça, mais le problème qui restait, est resté, c'est les indépendants, enfin, ceux qui travaillent à leur compte. J'ai des potes qui sont euh, euh, travailleurs indépendants, genre plombiers et tout ça. Ils ne savent toujours pas, en fait, parce qu'ils avaient proposé, le gouvernement avait proposé de leur payer 96 livres par semaine. Bon, ben, bah, quand tu as un loyer, euh, bah, il ne te reste plus rien pour... Et même, non, tu n'as même pas besoin, enfin tu peux même pas payer ton loyer, en gros. Et là, tous les. Moi, j'ai une copine à moi, à nous, à Manchester, qui a, un... qui, qui a ouvert son propre petit café. Et ça fait un an. Et elle, elle n'a pas de trésorerie pour euh, payer. Euh... Enfin, du coup, elle se retrouve un peu. Euh, j envie... elle, elle, elle a envie de payer son staff, mais elle n'a aucune trésorerie, là, ce mois-ci, pour le faire. Et le problème, c'est que pour avoir les 80% de payés, là, par l'État, il faut remplir un formulaire, euh, je ne sais pas quoi. Il faut que l'État regarde et peut être que dans un ou deux mois ils vont avoir les sous quoi. Donc un ou deux mois, tu vois, ça va mettre tout le monde dans la merde quoi.
3: Pour une fois, pour la politique alors après, apparemment ils sont revenus dessus un peu, mais la politique publique de l'Angleterre, pour une fois, elle semblait assez sensée de, et de la Hollande aussi, de dire euh, Non, non, mais les gars, en fait, on va tous le choper. Alors, il faut que le pouvoir aussi en place euh, assume euh, les morts qu'il va y avoir, parce que le système de santé ne va pas suivre. On est bloqué là-dessus et donc en France, je pense qu'ils avaient pas du tout envie de s'inquiéter de cette question-là, donc euh, ils ont pas adopté la, la stratégie de non non mais vas-y, tout le monde le chope et puis on va bien voir ce qui se passe quoi parce que c'est la meilleure des solutions en fait une fois que tout le monde l'a chopé, euh, tu sais que ça va plus te faire chier quoi alors que là en fait on sait pas si dans un an on va pas repartir en... dans un truc comme, ca... comme ça c'est possible aussi. Déjà, voilà.
4: Alors que nous pour l'instant, ouais j'avais les chiffres. Bon, je crois qu'il y a 5%, 5 d'admission, de grave, grave. Euh, mais bon, il faut faire attention aux chiffres aussi, parce que comme on ne dépiste pas assez. Euh... Mais là, je pense que les tests arrivent. J'ai vu que. Euh... Ouais, ça allait arriver. Donc, euh, ils vont commencer à tester les personnels hospitaliers. Euh, donc, c'est génial, parce que. Et après, il va falloir euh, ouvrir euh, le test à plus de monde. Du coup, les scientifiques, je sais pas si en France, euh, il y a eu un appel, mais euh, on, fait, on a tous reçu un email pour savoir si on voulait aider euh, euh, à faire les tests au labo. Parce que c'est on a, on a les équipements au labo en fait, pour, euh, pour faire les tests. Donc, ils peuvent juste nous envoyer ce qu'il faut en fait, pour tester euh, le matériel, enfin, le, le matériel plus euh, ce qu'il faut pour tester si une personne est positive ou non. Mais on pourrait, euh, on peut le faire, quoi. Alors, ce qui s'est passé à Toulouse, enfin,
1: de ce que j'en sais, moi, parce que je ne sais pas si on est vraiment au courant de tout. Mais euh, du coup, à la base, c'était plutôt l'hôpital euh, public qui devait prendre en charge euh, les patients atteints de Covid. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont délesté un petit peu leurs patients qui n'étaient pas Covid avant que l'épidémie arrive sur les, sur les réanimations. Enfin, je parle surtout de la réanimation, du coup, parce que c'est vraiment ces lits-là qui sont... Les plus importants, ils ont un petit peu, ils nous ont refilé des patients pour pouvoir, eux, vider leur service et euh, prendre en charge euh, que du Covid, en fait. Je sais qu'ils ont, ils ont, dans l'idée, ou je ne sais pas s'ils ont commencé ou dans l'idée de le faire, bah, bien sûr, d'augmenter leur place. Donc ça, je pense qu'ils ont mis au maximum de place en réanimation. Je pense qu'ils étaient prêts à ouvrir une ou deux salles de réveil, euh, des endroits où il y a des respirations pour créer de la réanimation là-bas. Nous, dans le, pub, fin, dans le privé, on a fait pareil, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté euh, la capacité de lits de réanimation. C'est un service de réanimation, un service de soins continus, et ils ont rapatrié des respis des salles de réveil pour euh, pouvoir prendre en charge les patients de, de réanimation au sein des services de soins continus. Donc nous, ils sont en train de fermer du personnel qui n'est pas forcément formé à la réanimation. Ils les font venir, ils les doublent pendant un, deux, trois jours, enfin le temps qu'ils peuvent, pour essayer qu'il y ait le plus de gens qui soient formés à la réanimation, un peu sur le sur le tas quoi pour prendre en charge ces patients. Après, ce qui va se passer, je pense, concrètement, quand on en aura beaucoup plus, c'est que c'est des patients qui prennent quand même pas mal de temps parce que c'est des syndromes de détresse respiratoire aiguë, comme vous avez pu voir. Et du coup, je pense que ce qu'ils vont mettre en place, c'est mettre des infirmiers qui sont des anciens du service, déjà d'en mettre sur les deux services, de mixer les équipes avec des gens expérimentés, des gens moins expérimentés. Je pense qu'ils mettront les gens expérimentés dans les box des patients. Et après, le truc qu'il a, c'est que quand tu es dans le box, tu peux pas sortir. Donc, il va falloir qu'il y ait des gens devant qui vont pouvoir préparer euh, tout ce qui est nécessaire à la prise en charge du patient pour délaisser un petit peu les les gens qui sont au contact des malades. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont faire toutes les préparations, euh, moi, je sais pas, des seringues de traitement qui permettent d'endormir les gens, enfin, tout ce qui va leur falloir. Comme ça, ça va, ça va leur permettre d'avoir un petit peu plus de, de temps pour être euh, vraiment euh, auprès du patient. Donc, je pense qu'il y aura plus d'effectifs, en effet. Enfin, j'espère, du coup. En espérant que... On arrive à ne pas tous se contaminer, <rire> ce serait déjà une bonne chose. Nous, ils nous prennent la température à chaque fois qu'on arrive au travail. Et si j'avais bien compris, les dernières infos que j'avais, c'est si on avait de la température et qu'on n'avait pas de signe hyper important, on était renvoyé chez nous. Après, on n'est pas testé, on est renvoyé chez nous. Après, j'imagine qu'il y a plein de services où ils sont vraiment en pénurie de personnel. On va leur dire, bon, mais si vous n'avez pas trop de symptômes, vous mettez un masque et vous venez bosser. Enfin, je, je sais qu'il y a des endroits où ça se fait comme ça, mais pas enfin, où je travaille pour l'instant.
3: Cette maladie, elle fait beaucoup plus peur euh, à une certaine élite euh, du mondialiste, tu vois, qui, qui voyage énormément et qui... Euh, et qui... comme dirait Attali, considère les pays comme des hôtels, tu vois. Et eux, ils en ont peur. Et c'est pour ça que sur tous les plateaux télé et tout, ils sont si flippés. C'est parce qu'eux, ils sont dans ce, dans ce délire-là d'être... Euh, il n'y a pas de frontières, et, pff, on peut voyager, on prend l'avion et tout, mais parce qu'ils ont les moyens financiers de faire ça. En fait, il y a 90% de la population, ils ne prennent pas l'avion, euh, en fait. Et, et c'est rigolo de voir que c'est vraiment, en fait, un truc de... Bon, ça, ils, ils oseront jamais l'avouer euh, publiquement, mais l'épidémie, la, la, enfin, elle est là parce qu'il y, y a des gens qui prennent l'avion euh, comme nous, on prend le vélo euh, ou comme on fait un trajet à pied, tu vois que c'est eux qui ont, ont été vecteurs, et que c'est pour ça qu'il y en a tant euh, chez, des, dans
4: l'élite. Un truc qui a été quand même sympa, c'est l'entraide. Euh, nous, on a eu plein de groupes Facebook qui sont apparus. Déjà, on a des groupes Facebook de quartier un peu, parce que moi, j'habite sur les Meadows, et il a, y a toujours ce groupe Facebook qui s'appelle The Meadows Share, et c'est des gens de Meadows en fait, qui mettent, par exemple, si tu as des trucs à donner, ou si tu as, euh, si as des ménages et que tu as des bou une bouilloire, euh, tu peux la donner ou la vendre, tu sais, pour 5 balles. Et en fait, il y a eu des petits groupes qui sont encore plus petits, de vraiment de rues, limite, de quartiers, d'entraide. Donc, si en fait, si tu connais quelqu'un, ou si tu un voisin, tu sais, qui est âgé, ou si tu sais qu'un tel est en quarantaine vraiment forcé, est-ce que quelqu'un peut m'amener des œufs aussi Enfin, tu vois, tu peux, en fait, tout le monde s'aide. Donc, euh, ça a été euh, super joli. Donc, euh, tous les jours, je regarde, sans le petit groupe, si jamais quelqu'un a besoin de quelque chose. Et comme euh, j'ai une voiture, tu sais, des fois, je peux amener peut-être un peu plus de trucs et puis peut-être je peux aller, tu sais, dans plusieurs euh, maisons en, en gardant, bien sûr, euh, mes distances de sécurité. <rire> Donc, ça, c'est euh, quand même sympa de voir quand même qu'il y a toujours de l'entraide, quoi.
3: Il y a un, enfin En tout cas, j'ai l'impression de déceler un, un peu ça chez tout le monde. Bon, bah ben, vas-y, on se laisse plus aller, quoi. Je suis sorti en... En pyjama claquette chaussette, euh, donc clairement, tu vois, le, le, la butte là, c'est un camping, quoi, tu vois, tu peux chanter dans la rue. Enfin, en tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise à chanter à tue-tête dans la rue, vraiment en mode... De toute façon, il euh, n'y a personne. Il y a des trucs sympas comme ça.
0: Une des choses primordiales pour moi, c'est la baisse de la pollution. Et euh, auditive, parce que du coup, il n'y a quasiment plus de bruit, il euh, n'y a quasiment plus de voitures qui passent. Alors nous, on n'est pas dans un secteur où ça passe beaucoup, mais on, on sent vraiment une grosse différence. Euh, et les oiseaux et les animaux ben voilà, on sent vraiment qu'ils reprennent, ils reprennent vraiment les choses, les choses pour eux et ça c'est génial à voir je trouve ça fabuleux, quoi. on entend les oiseaux à fond euh, ben, je pense que tous les animaux les chats par exemple, les chiens qui se baladent dans les rues euh, sont quand même vachement plus secure que quand il y a des voitures partout et qu'ils euh, sont, euh, sont plus en danger et puis euh, d'une façon plus mondiale hein, on voit bien à quel point euh, finalement les, le fait d'être confiné euh, est bénéfique à la planète hein, en termes de pollution ça, Je trouve ça assez génial et j'espère que euh, bah, ça va donner un peu une leçon à, à enfin, en tout cas, nos politiques pour qu'ils aient envie de s'engager un peu plus vers cette voie écologique hein, qui, est, qui est forcément une transition obligatoire et nécessaire pour qu'on continue à persister le plus longtemps possible sur Terre. Quoi.
3: Ah ouais, la vie d'Alien, c'est beau même. C'est beau parce que c'est comme on disait à Paris, là, les gens allaient entendre les oiseaux à New Delhi, nous, euh, à Clermont, c'est dès le premier jour, c'est ce que j'ai dit à JM, euh, on, on revoit les paysages. Parce que l'absence de son fait que il n'y a plus cette barrière qui fait que tu es pris par le paysage de la ville. Et, et quand tu es à la Poterne, je te jure, tu as l'impression d'être à côté de Montjuzet et d'être vraiment à deux pas du, du -de quoi. et de dôme C'est vraiment les, la, la chaîne des puits, elle t'apparaît... Euh, beaucoup plus au premier plat, alors que d'habitude elle, elle est cachée par du son, c'est bizarre à dire, mais en fait c'est hyper... Euh... Enfin quand il y est en tout cas, moi j'ai l'impression que je voyais beaucoup mieux les paysages qu'avant. En tout cas tu peux y prêter attention beaucoup plus facilement. C'est pas mal ça quand même.
0: Et je pense que la France sera reposée à l'issue du coronavirus, au-delà de la peur que ça peut créer, je pense que tout le monde aura pu se poser un petit peu.
3: Mais euh, je sais pas, je pense, je pense que ça va ça apporter autant de bien que de mal, quoi. Ah, le truc qui me saoule trop, mais ça, c'est je sais pas d'où ça vient. Peut-être d'Italie, mais je sais pas d'où vient cette pratique ou ce truc-là, mais c'est complètement débile. Je sais pas si... Euh, mais, non, vous ne pouvez pas entendre, mais à 20h, il y a le truc d'applaudir euh, les gens, là. Ouais. Putain. Ça, dans le genre bien inutile, mais il y a eu des bonnes vidéos euh, qui ont tourné euh, de personnel hospitaliers qui sont en mode euh, Ouais, ouais, au lieu de taper dans vos mains, là, vous pourriez pas plutôt aller en manif quand on, on se bat pour nos retraites, nos emplois et nos services publics Ça vous dit pas plutôt, là, que 20h, 20h10, on se tape dans les mains comme des cons hein